0: Seelenfutter, Folge 101, von schweigenden Helden und einer dargebotenen Hand. Gedichte von Ludwig Thoma und René Schickele.
1: Ich weiß, das Schwert ist stärker als das Herz, der Schlag dringt tiefer als die Hand.
0: Ja, vom Schwert handelt dieser kleine Textausschnitt und äh, der bringt uns dann gleich thematisch auf die Spur in diesen nicht ganz einfachen Tagen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde an den Endgeräten zu unserer 101. Folge von Seelenfutter Susanne Gasowski, Autorin in ihrem Eiderstädter Bürochen und ich bin Friedemann Margor, Pastor in meinem Hosumer Bürochen. Wir begrüßen euch und haben Texte gefunden, die ähm, ein bisschen zur Zeitansage einladen.
1: Ja, genau. Und äh, ursprünglich hatten wir eigentlich was ganz anderes vor. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz an dieser Stelle sagen. Wir hatten uns äh, gegenseitig zwei Gedichte geschickt und uns auf, auf äh, die ja etwas so Schwärmeres, Schwelgerisches eingestellt. Äh,
0: und Wir müssen reden über Liebe. Wir müssen reden ja, wieder über Liebe. Wieder.
1: Liebe. Genau, wir wollten wieder über Liebe reden. Und dann haben wir gedacht, irgendwie passt das nicht, es passt einfach nicht und ähm, haben jetzt einen ganz anderen Pfad eingeschlagen, aber es ist und bleibt Seelenfutter, oder? Es ist Futter für die unbedingt. Seele, auch in, diesen, auch in diesen schwierigen Zeiten und ähm, ich glaube, wir können, wir können damit Mut machen, ein bisschen nachdenklich machen, aber es geht gut aus, schlussendlich, zumindest bei uns in dieser kleinen halben Stunde.
0: Genau und das, das setzen wir mal als Grundton in der Hoffnung, dass es da im äh, Südosten unseres Kontinents äh, auch wieder zur Ruhe kommt, was da doch mit sehr sehr dunklen Wolken aufzieht und Aber sich der jetzt der. manifestiert. Pfui. Das wollen wir nicht haben, sowas. Aber äh, uns hat wieder keiner gefragt, Susanne. Also äh, kümmern wir uns um die Dinge, bei denen wir uns jetzt schon ein bisschen auskennen, seit äh, fast zwei Jahren, nämlich Gedichte zu suchen, die äh, aus einer anderen Zeit kommen und doch in unsere Zeit sprechen und ähm, uns ein Stückchen Deutung und ja und und äh, Lebenswegangebot geben. Du hast einen Text gefunden, äh, habe ich noch nie gesehen, das Stück wie ja meistens übrigens. Wenn du Texte bringst, kenne ich sie ja nicht.
1: Stimmt, ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Kan kanntest du denn Ludwig Thoma? Kannst du den Autor? Also Lud
0: Ludwig Thoma äh, kenne ich, ich kenne also Lausbubengeschichten, ich kenne ja. äh, boerische, boerische Boerisch, äh, genau. äh, äh, Geschichten und äh, also äh, habe da äh, eine gewisse Gemütlichkeit und so eine Suffisanz und so äh, was sehr Volkstümliches vor Augen und das äh, findet sich hier nicht wieder und ich bin ganz gespannt, wenn du noch ein bisschen von ihm erzählst. Und äh, uns dieses Gedicht einordnen. Hast ja. du das?
1: Ja, ja, genau. Ja, ganz einordnen kann ich es nicht, das Gedicht, aber ich kann sagen, von wann es ist. Äh, aber vielleicht erstmal zum, zum Dichter Ludwig Thoma, 1867 in Oberammergau geboren, ein Urbayer kann man sagen, Schriftsteller, Rechtsanwalt, sehr populär schon zu seinen Lebzeiten. Allerdings. Ähm, dann doch ein wenig äh, unrühmlich geendet das Ganze, aber dazu gleich. Ähm, 1921 ist er in äh, Tegernsee gestorben, äh, hatte sechs Geschwister. Äh, vielleicht ganz kurz nur zu seiner, zu seiner Kindheit. Sein Vater war Förster, seine Mutter hat eine Gastwirtschaft betrieben und hat nach dem Tod des Vaters, er starb früh, ähm, da war Ludwig gerade sieben, hat dann versucht, ihre sieben Kinder äh, durchzubekommen. Das hat natürlich nicht ganz, äh, ganz geklappt. Ähm, die Geschwister wurden aufgeteilt. Ludwig kam mit seiner Schwester in die Obhut seines Onkels. Äh, und äh, der hat dann versucht, mehr schlecht oder recht, ihm auch eine Schulbildung angedeihen zu lassen. Ähm, Ludwig Thoma hat die frühe Trennung wohl von, von seiner Familie nicht gut getan. Er war ein richtiger Rabauke und sehr sehr mittelmäßiger sehr Schüler hat zweimal die die ähm, eine Klasse wiederholen müssen und hat dann aber doch schlussendlich das Abitur geschafft. Jura studiert erst Forstwissenschaften, also erst wollte er so ein bisschen seinem Vater äh, äh, nachfolgen. Das hat aber dann nach einem Semester hat er gemerkt, dass das ist nichts. Hat dann Rechtswissenschaften studiert. Äh, nach dem Studium dann ähm, auch in Kanzleien gearbeitet, immer wenig Geld gehabt. Uh, ist dann nach München gegangen und hat dort angefangen zu schreiben und uh, ganz interessant, er hat in München in einer, in einer Kneipe sozusagen am Tisch immer große Reden gehalten und lustige Geschichten erzählt und irgendwann hat einer am Tisch gesagt, weißt du was, schreib das doch mal auf hm. und das hat er dann auch gemacht und mhm. ab 1895 auch uh, veröffentlicht, die ersten Kurzgeschichten und kleinen Artikel. Urbayerische Geschichten, ähm, von, von Bauernhöfen, von der Alm, aus den kleinen Dörfern und hatte großen Erfolg. Und dann, ähm, das fand ich auch ganz spannend, 1898 hatte er dann sein erstes Manuskript an den Simplicissimus geschickt. Die mhm. große deutsche Satirezeitschrift in, mhm. ähm, Du erinnerst dich vielleicht, ja. viele erfolgreiche bekannte Schriftsteller, die wir auch alle schon hatten und kennen. Richard Demel, Hermann Hesse, Hugo von Hoffmannsthal, Kästner, Thomas und Heinrich Mann haben dort veröffentlicht. Und äh, Thomas' Geschichten wurden genommen und er war so gut, ist so eingeschlagen auch als Autor, dass man ihm ein Jahr danach gleich den Redakt die Redakteurstelle beim Simplicissimus angeboten hat. Stark. Ja, die hat er sofort genommen, hat seinen Rechtsanwaltjob an den Nagel gehängt und wurde Redakteur des Simplicissimus. Mhm. Ähm, hat veröffentlicht auch Gedichte unter dem Pseudonym Peter Schlemiel. Das finde ich ganz interessant, weil so ein Schlemiel, kennt man ja auch irgendwie, wurde erfolgreicher. Ja, genau, 1906 hat er dann gemeinsam mit Hermann Hesse die Zeitschrift März herausgegeben. Und dann kam der große Bruch und offensichtlich auch äh, nicht nur in, in, in seinem Leben, wie in dem Leben vieler, sondern tatsächlich auch in seiner politischen Einstellung. Er war ja eher linksliberal, hat gut für den Simplicissimus geschrieben. Dann kam der Erste Weltkrieg und er wurde wirklich äh, kriegsbegeistert, hat sich 1915 freiwillig an die Ostfront als Sanitäter gemeldet. Mhm. Dort. aber wie
0: viele zusammen wie, wie so, so viele. viele ich will
1: ihm das gar nicht ich will ihm das gar nicht vorwerfen eine,
0: eine solche äh, nationalistische Euphorie die in der Tat
1: aber Reich sie hat ihn sie hat ihn leider auch nicht hm. mehr verlassen also er ist dann hm. äh, fällt geworden weil er schwer an der Ruhr erkrankt ist ähm hat sich, als sich abzeichnete, dass das Ganze nicht gut ausging, 1918 hat er sich verbittert zurückgezogen, war war wirklich äh, tief betrübt und hat dann angefangen und sozusagen in den letzten 14 Monaten seines Lebens ähm, tja, eigentlich sein sein Lebenswerk in Grund und Boden zu, zu treten. Er hat ähm, 175 Artikel genauso, ganz genau gezählt, geschrieben unter anderem, also, also teilweise auch anonym, für den Miesbacher Anzeiger und diese Artikel strotzen vor nationalistischer und antisemitischer Hetze. Es ist wirklich fürchterlich zu lesen, er wettert gegen die Regierung, er wettert gegen die Sozialdemokratie ähm, und gegen Juden. Starb dann am, am 26. August 21. Ähm, war hoch verehrt in Bayern nach wie vor bis ein Spiegelartikel 1989 zum ersten Mal auf diese diesen Miesbacher Anzeiger hinwies und, und nachweisen konnte, dass die ganzen Leitartikel wirklich aus seiner Feder stammten. Und ähm, dann entbrannte eine große Diskussion. Viele Städte, viele Plätze in, in Dörfern und Straßen waren nach ihm benannt. Die Stadt München hatte eine Ludwig-Thoma-Medaille verliehen seit 67 hat das 1990 eingestellt. Also er hat da wirklich ähm, ja seinen sein Ruf verspielt in dieser Zeit, in den letzten zwei, mhm. anderthalb Jahren seines mhm. Lebens. Mhm. Sehr schade, aber das, ähm, das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, ähm, hat er geschrieben 1903, ähm, also äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und das hat einen ganz anderen Ton als das, was wir Vielleicht als, als, als von seinen bayerischen Geschichten oder hat es ja auch gerade seine Lausbubengeschichten im Ohr haben und ich finde es wunderbar und habe es uns für heute mitgebracht. Es trägt den Titel Friede. Über die Heide geht der Wind. Es flüstert im Gras. Es rauscht in den Bäumen, die dort unten erschlagen sind. Die vielen Toten, sie schweigen und träumen. Hören sie nicht den Glockenklang? Dringt nicht zu ihnen aus heiligen Räumen Halleluja und Friedensgesang? Die vielen Toten, sie schweigen und träumen. Voll des Dankes ist alle Welt, sie darf mit dem Lobe des Herrn nicht säumen. Wer im Kampfe fiel, heißt ein Held. Die vielen Toten, Sie schweigen und träumen. Wenn die Herrscher versammelt sind, bei festlichem Mahl lasst die Becher schäumen. Über die Heide geht der Wind. Die vielen Toten, sie schweigen und träumen. Ludwig Thomas.
0: Friede heißt es. Mhm. Das ist ein, äh, ein ein so wunderschönes, ruhiges, in sich schon so friedvolles äh, Stück Sprache. Äh, mir gefällt das sehr gut und ich möchte zusammen ein bisschen wegschieben, die 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 Irren und Wirren des ja. Ludwig Thoma am Lebensende. Aber man, und muss, eigentlich man muss sie schon nennen. Du musst sie nennen, ja, ja. das ist völlig richtig. Aber äh, ich sage nochmal warum und auch überrascht bin ich über deine Kennung 1903, ähm, also vor der Erfahrung des Weltkriegs und er ja. hat ja selbst äh, andere Kriege, also den deutsch-französischen Krieg nicht, äh, nicht selbst miterlebt. Als ich das gelesen habe, du hast es das mir geschickt, ähm, war ich einerseits von der Ruhe so angetan und dann äh, von dieser gewissen ironischen Spannung, die ich da drin gefunden habe und ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Aber die, also diese, der Cantus firmus ist ja die vielen Toten, sie schweigen und träumen und dieses, der, der, das Gras Darüber das weht im Wind und dann ist es äh, der Lobpreis Gottes und äh, der ist Halleluja und ja. Friedensgesang und die Herrscher mit dem, mit dem Becher äh, wie so ein ironischer Widerspruch, ähm, was da oben sich alles so tut und es ist eigentlich ganz merkwürdig, denn die Toten, sie schweigen und träumen und sie sind eben genauso Realität, eine Gegenwelt, ein, ein Bruch. Mit diesem heilen Bild, das da äh, oberhalb der Grasnarbe sich abspielt. Vielleicht liege ich da ja auch ganz falsch. Nein,
1: nein, es ist genau das, was mich auch fasziniert hat. Also es ist, es ist so ein bisschen, äh, also ich bin, ich bin tatsächlich habe ich dieses. Gedicht mitgebracht, auch gerade wegen der ersten Strophe. Über die Heide geht der Wind, es flüstert im Gras, es rauscht in den Bäumen, die dort unten erschlagen sind, die vielen Toten, sie schweigen und träumen. Also ähm, ich, ich, dieser, dieser Gegensatz für mich aus dem, was da oben an Getöse und Getümmel im Moment stattfindet und was wir jeden Tag lesen und äh, was auf uns einstürzt und den, den Opfern ja und denen, denen die wirklich ähm, gelitten haben es müssen damit meint sie damit meint er glaube ich nicht nicht in jeder Zeile alle aber in der ersten für mich in der ersten Strophe schon ähm, äh, also die, die, die sozusagen ähm, gestorben sind entweder an diesem oder für dieses oder mit diesem Getöse ähm, die liegen dort unten und schweigen und träumen die erreicht das nicht mehr ja mhm. die die äh, den ihn macht es auch nichts mehr sie ähm, sind ganz für sich und ganz ähm, sozusagen ganz ganz abge, abgespalten oder in, in einem, mhm. in einer in einem ganz eigenen äh, Reich in einem ganz eigenen Raum äh, mhm. und das das fand ich genauso wie du eigentlich so faszinierend an dem dicht ja, der friede und, äh, der friede der da unten stattfindet egal was da oben drüber äh, passiert
0: ja mhm. äh, und es ist natürlich ein ein schweigsamer friede es ist kein kein lebendiger genau. sondern eben ein äh, eine totenruhe die dort Einfach ist, ne? also die ist da und oberhalb der Glockenklangen aus heiligen Räumen, Halleluja und Friedenssang. Aber er erreicht sie nicht, so wie ja. du sagst. Äh, noch schärfer in der dritten Strophe. Find ich auch. Wer im Kampfe fiel, heißt ein Held. Die vielen Toten, sie schweigen und träumen. Und äh, also dieses heißt ein Held gehört schon, in Anführungsstriche gesetzt und ich finde, das gibt dieses Gedicht immer auch her. Ich hoffe, dass es auch die Intention ist, aber ich kann es gar nicht anders hören, als dass das ein äh, ein Bruch ist. Also, wir, wir, wir nennen sie Helden, aber sie schweigen und träumen. Ja, und das, das ist nicht ist heldenhaft.
1: Das hm. ist nicht heldenhaft, nein, nein. Und es ist ihnen auch egal. Ja, Es ist ihnen letztendlich egal. Es ist ihnen egal, ob man sie Helden nennt. Auch bei, auch bei der vierten Strophe finde ich das auch nochmal sehr, sehr klar. Wenn die Herrscher versammelt sind bei festlichem Mahl, dass die Becher schäumen. Über die Heide geht der Wind, die vielen Toten. Sie schweigen und träumen. Hm. Es, es erreicht sie nicht, es ist ihnen auch wirklich wurscht. Und ähm, was es gekostet hat, dass die Herrscher sich versammeln und, und die Becher kreisen lassen und schäumen lassen und äh, ähm, ob man sie jetzt Helden nennt, ob man Halleluja und Friedensgesang anstimmt, das äh, das erreicht sie nicht mehr, das interessiert sie auch nicht mehr. Mhm. Und ähm, das, äh, das ist auf der einen Seite äh, das kann was Beruhigendes haben, das hat aber in, in, in finde ich in diesem Gegensatz und ich glaube so meint er das auch etwas Irritierendes und etwas Aufregendes. Total. Ja, Total. genau ja. und äh, und ähm, es macht alles, was da oben passiert, so, äh, ja, so, ja, also ich möchte nicht ich, sagen nicht dich, ja, aber es ist so, es ist, es ist, es ist maskerade. Es ist,
0: es ja. ist falsch. Es ist falsch, es ist
1: ja, ja, falsch. es ist, ja, es ist, falsch oder es ist, und es ist <lacht> zumindest nicht wichtig, es ist nicht, genau, es ist nicht erheblich, Ja.
0: Ja, aber ja. ich würde weitergehen. Also die Herrscher versammeln sich und ja, die liegen eben nicht, die liegen nicht erschlagen unter ja, der Graskrume, genau. ja. äh, sondern die der, deren Party geht weiter und ja, ja. Ähm, und eben auch äh, das Lob Gottes und voll des Herrn, äh, Freude ja. des Dankes ist alle Welt. Also auch die religiöse mhm. ähm, Überhöhung von Krieg und Heldentum ist falsch. Es erscheint mir alles äh, äh, tönern oder äh, als als hätte die Glocke eben einen Riss so.
1: Ja ja und, und es, ist, und es, und es, es, ist es gefällt
0: mir nicht. Ich mag es ja, nicht. Ich, ja. äh, ich bin da. Ich, ja. Es ist mir äh, verf verfremdet durch dieses Gedicht ja. und das ist großartig. Find
1: das ich ist auch. Es ist schon mhm.
0: ein wirklich ähm, provozierend pazifistisch und 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 herrschaftskritisches kleines Textstück das da so friedlich sanft daherkommt.
1: Genau und und man hat man 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 spürt auch dass all das was da oben passiert eben sozusagen auf den Rücken derer passiert, ja. die dort unten erschlagen ja. sind. Ja? Ja. so man, man man steht genau auf diesen Leichen und das muss man wissen oder zum, oder oder man kann, man könnte es zumindest wissen. Ja und dadurch mhm. bekommt es so einen falschen Zungenschlag mhm. und deswegen finde ich, dass es dass es ganz wunderbar auch in diese Zeit jetzt äh, jetzt Absolut,
0: passt. genau, ja. Ja, ja. Mhm. Welcher Zynismus ja, äh, der steht, äh, äh, Krieg zu führen? Und Menschen sterben zu lassen für die eigenen Interessen, für den eigenen äh, Machtgewinn und eben die Champagner-Party, die,
1: die da dann möglicherweise so auch noch
0: abgeht. Mhm.
1: Genau. Ja, und du hast uns ein, ein Bibelwort dazu gesucht, das mir auch sehr gut zugefallen hat.
0: Ja, wobei ich dazu ein bisschen was sagen muss mhm. und ich äh, noch mal an die Hand nehmen, äh, noch einen Gedanken weiter. Also das Bibelwort aus äh, Offenbarung 14. Er heißt: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, dass sie ruhen von ihrer Arbeit. Und das gefällt ja schon mal gut und das gefällt mir gut. Also es ist äh, äh, ein ein, ein Requiem, also in Requiem Form aufgenommener äh, Gedanke, äh, dass die Toten in Gott Ruhe finden und äh, und das ist ja das Motiv hier, sie schweigen und träumen. Und diese, dieser Vers, den ich hier ausgesucht hat, ist vertont worden von Johannes Brahms mhm. in seinem deutschen Requiem. Und das Besondere an dem Requiem ist, dass er alle Texte selbst aus seiner Bibel gesucht und sehr viele auch nicht so populäre Stellen da gefunden. Er kannte seine Bibel gut, äh, er zusammengestellt hat und dann vertont hat in diesem Requiem. Und äh, ich führe das nochmal assoziativ weiter. Wir nehmen uns, äh, please, diese anderthalb Minuten. Ja, unbedingt. Äh, weil mich äh, in diesen Tagen dann auch sehr beschäftigt ein anderes Requiem, nämlich das von Benjamin Britten. Das heißt War Requiem, das Kriegsrequiem. Yeah. Und äh, der hat ein ganz anderes Konzept, nämlich der nimmt das lateinische äh, Requiem, also die die katholische Totenmesse, und setzt dazwischen äh, Gedichte von dem englischen Dichter Wilfred Owen, der äh, wenige Wochen vor Kriegsende 1918 in Frankreich äh, gefallen ist. Und äh, das, ich glaube, das erste Gedicht, wenn ich das richtig weiß, in dem in dem War Requiem, fängt an mit, mit, also auf Englisch, aber in der deutschen Übersetzung, welche Totenglocken läuten denen, die wie Vieh sterben? Hm, ja. Und das ist für mich ganz, sozusagen ganz äh, eng, also sozusagen aus Ausgedrückt, äh, was äh, Ludwig Thoma eben ja, nur andeutet und
1: in, ja, ja. in, in,
0: in dieser ja. Andeutung äh, so äh, so kunstvoll in die Irritation führt und äh, und schreit es sozusagen raus: Welche Totenglocken läuten? denen, die wie Vieh sterben und ähm, äh, und alles hat seine Wahrheit, aber auch das Brahmsche: Selig sind die Toten, die die in dem Herrn sterben. Also auch die auf den Schlachtfeldern äh, kaputt gehen, erfinden äh, ihre Ruhe. Mhm. So, also es war ein kleiner, kleiner Weg, aber Nein, ich, äh, er ja. ist mir kostbar. Liest du uns nochmal?
1: Sehr gerne. Friede. Über die Heide geht der Wind, es flüstert im Gras, es rauscht in den Bäumen. Die dort unten erschlagen sind, die vielen Toten, sie schweigen, und träumen. Hören sie nicht den Glockenklang, dringt nicht zu ihnen aus heiligen Räumen, Halleluja und Friedenssang. Die vielen Toten, sie schweigen und träumen. Voll des Dankes ist alle Welt, sie darf mit dem Lobe des Herrn nicht säumen. Wer im Kampfe fiel, heißt ein Held. Die vielen Toten, sie schweigen und träumen. Wenn die Herrscher versammelt sind bei festlichem Mahl, lass die Becher schäumen. Über die Heide geht der Wind. Die vielen Toten, sie schweigen und träumen. Ja,
0: wunderbar. Ein wunderbarer
1: Text, ja, finde ich
0: auch. Ja, 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 ganz schön. Ganz schönes Geschenk für mich, diesen Text kennenzulernen. Und ich habe dazu einen ähm, Text gestellt von dem Schriftsteller René Schickele, der heißt Abschwurm. Und ehe ich dir den lese, will ich ein bisschen was dazu erzählen, weil mich das sehr fasziniert hat. Er ist geboren 1983 in ober im Elsass. So hieß das aber noch nicht so lange eigentlich, sagten die Leute seit Generationen Overnay, nämlich auf Elsässisch örtchen südlich von Straßburg. Und äh, als er geboren wurde, hieß es äh, preußisch steif Oberinheim. <lacht> Denn 1871, äh, nach dem Sieg Deutschlands im preußisch-französischen Krieg, äh, ist äh, das ja annektiert worden vom Deutschen Reich. Und nach Jahrhunderten der französischen Zugehörigkeit wurde das äh, Stück systematisch germanisiert. Äh, ähm, René Schickele ist der Sohn eines elsässischen Vaters, der Weingutbesitzer war, und einer französischen Mutter. Und er hat in seiner Kindheit erlebt, wie die Oberschicht zugesiedelt wurde aus reichsdeutschen Menschen, und viele sind weggezogen nach Frankreich, weil sie dort nicht mehr leben wollten. Und es gab eine latente Deutschfeindlichkeit, die er in der Schule kennengelernt hat und in ihm so ein ganz großes Freiheits- und Unabhängigkeitsgefühl geweckt hat, schon als, als Junge. Hm. Studiert Literaturwissenschaft, Naturwissenschaft, Philosophie in Straßburg, München, in Paris und in Berlin und hat mehrere Zeitschriften rausgegeben, 1914 die berühmten Weißen Blätter das ist eigentlich eine der wichtigsten Zeitschriften des Expressionismus gewesen und vor allen Dingen eine Plattform des internationalen Pazifismus 1914. Im Krieg ist er dann in die Schweiz gegangen und nach dem Krieg in Baden-Weiler gelebt ab 1920, also auf der, wie sagt man, rechten Rheinseite, mhm. auf, auf dann wieder deutschem Boden. Unglaublich stark im Einsatz für Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, weil dieses äh, diese Zerrissenheit zwischen diesen beiden Kulturen mit einer eigenen elsässischen Kultur ihn unglaublich ähm, angetrieben hat, beunruhigt hat, aber eben äh, zu wirklich sehr viel konstruktiven, versöhnlichen ähm, ähm, äh, Bewegungen gebracht hat. 1932, als dann das äh, nazi reich auch badenweiler erreichte also seine seine kommune nationalsozialismus wurde und er merkte was geschieht ist er dann emigriert nach sonnery sur mer in ein kleines fischerdorf an der Südküste Frankreichs und er, in den nächsten Jahren hat sich dann da eine illustre Gesellschaft eingefunden. Thomas Mann, Heinrich Mann, Arnold Zweig, Franz Werfel, Leon Feucht, Werner Bertbrecht und viele, viele mehr. Irre. Sind dort alle zusammengekommen und haben irgendwie äh, den, den Kopf eingezogen und gehofft, es geht vorüber. Kurz bevor der Frankreich-Feldzug der, der Nazis begann 1940, ist er verstorben. Im Januar 1940 an Herzversagen. René Schickle und also diese, ich will das nochmal sagen, diese diese elsässische Figur, die er so geprägt hat, sein Erstlingsroman Der Fremde hat genau dieses Thema, die Fremdheit in der Heimat, der Protagonist Paul Merkel, also französischer Vorname, deutscher Nachname, ist so ein Spiegel seiner selbst. Er ist nach Frankreich gegangen, äh, 1909. Das hat ihn aber auch nicht überzeugt. Er war so ein glühender Anhänger der Französischen Revolution und des Freizgedankens, aber das hat er da irgendwie auch nicht gefunden. Und äh, ein einen Gedanken geprägt, Verzicht auf historische und gesellschaftliche Identitäten, auf Geschlechterrollen, auf nationale Rollen. Und das Zulassen, auch in seiner Kunst, das Zulassen von Mehrdeutigkeit als Stilmittel mhm. und Vermischung, das äh, nennen Leute, das ist das von ihm geprägte geistige Ältigkeit. Ich finde es total faszinierend. Ja, habe ich auch noch gar nicht
1: gehört, muss ich sagen.
0: Damals mhm. äh, total mutig gewesen äh, fürs Elsass und für diese deutsch-französische Versöhnung zu kämpfen Das war damals total Avantgarde, aber eigentlich ist es ja ein, ein universelles Modell und gerade heute merken wir das besonders. Ich habe dieses Gedicht, Susanne, gefunden in einem Gedichtband, den habe ich schon mal zitiert, Menschheitsdämmerung, Symphonie, jüngster Dichtung heißt er, 1919, rausgegeben worden von Kurt Pintus und es ist ein ungl eine unglaubliche Anthologie, äh, eines der meist zitierten Gedichtbände überhaupt. Und am Ende äh, charakterisieren sich die Autoren selbst. Und René Schickili schreibt da über sich. Gestern Deutscher, heute... Äh, heute französischer Staatsangehörigkeit, ich pfeife drauf. Es gibt Menschen und dazu gehören die meisten meiner Landsleute, die sich sogar ihre Henker aussuchen wollen. Soweit geht mein ästhetisches Gewissen nicht. Was kümmert's mich, wohin die Eroberer ihren Fußball schieben? Für mich gehören Grenzverschiebungen wie alle anderen nationalen Transaktionen zum Börsenspiel. Ich bin nicht daran beteiligt, sie gehen mich nichts an. Wow. Das ist ein freier Geist. Wow,
1: Gäste. wow. Wunderbar. Also, oh, gerade in solchen Zeiten jetzt. Wunderbar zu gerade Schön.
0: wie heute. Gerade ganz heute, genau. Und ja, genau. Jetzt weißt komme ich zu, äh, wir überziehen heute ein bisschen, aber ja. ich muss sagen, es ist, ähm, das hat mich sehr ja. fasziniert, das Gedicht Abschwur, das äh, lese ich uns gleich vor, das ist äh, also da veröffentlicht, 1990, und es ist geschrieben im November 18. Das musst du dir verstehen. Also es ist die Melodie zum
1: Ende des, Ende des ersten, Krieges, ersten
0: Weltkrieges, ja. wo er so eine euphorische Stimmung erwischt hat. Er sagt, jetzt ist es möglich. Jetzt ist der Krieg vorbei. Und äh, es war eigentlich nur ein Fenster von wenigen Tagen. Also äh, am 10. November 18 wird die Elsässische, Elsässische Republik ausgerufen und da entsteht wirklich ein neuer Raum und am 22. November marschiert die französische Armee ein und dann beginnt das Rückspiel sozusagen äh, zu 1871. Hm. Nur, nur krasser, jeder fünfte Elsässer wird vertrieben. Es gibt eine berüchtigte Kommission de Triage, eine Schiedskommission, die Wirklich bitter aufräumt und man sieht, welcher Hass äh, von dem Krieg geschürt wurde. Das wird nur noch übertroffen, dann, äh, wenn die Nazis 1940 kommen und noch krasser und grausamer arbeiten. Es ist also schon eine okay. sehr, sehr, sehr ja. harte äh, Entwicklung, äh, die er dann ja auch sieht und daran auch verzweifelt. Aber in diesem November 1918, da wird er wie auf einer Woge getragen. Ich lese dir das mal vor. Ja,
1: unbedingt. Und vor allen Dingen, was mich so fasziniert ist, in diesem November 1918 verkrümelt sich Ludwig Thoma in seinem in seinem Haus, weil er merkt, ähm, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Frau mhm. Lauter, es ist es ist wirklich verrückt. Ja.
0: Mhm. Und hier heißt es dann Abschwur. Ich schwöre ab. Jeglicher Gewalt, jedweden Zwang und selbst den Zwang, zu anderen gut zu sein. Ich weiß, ich zwänge nur den Zwang. Ich weiß, das Schwert ist stärker als das Herz, der Schlag dringt tiefer als die Hand, Gewalt regiert, was gut begann zum Bösen. Wie »Ich, die Welt will, muss ich selber erst und ganz und ohne Schwere werden. Ich muss ein Lichtstrahl werden, ein klares Wasser, die reinste Hand zum Gruß und Hilfe dargeboten. Stern am Abend prüft den Tag, Nacht wiegt mütterlich den Tag, Stern am Morgen dankt der Nacht« Tag strahlt. Tag um Tag. Sucht Strahl um Strahl. Strahl an Strahl wird Licht. Ein helles Wasser strebt zum anderen. Weithin verzweigte Hände schaffen still den Bund.
1: Ja, fulminant. <lacht> Die letzte Strophe ist ja, ist ja, sind, sind ähnlich wie bei, bei Thomas vier Strophen.
0: Ah,
1: <lacht> also bemerkenswert, bemerkenswert, wirklich eine Kaskade, ja die, ja, die, die, beginnt und dann zum Schluss, äh, äh, wird äh, 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 ja, strömt es aus ihm heraus, ja, platzt es aus ihm heraus. Tag, Absolut. Tag, Strahl, Absolut. Tag um Tag sucht Strahl um Strahl, Strahl an Strahl wird Licht. Das finde ich so wunderbar. Tag um Tag sucht Strahl um Strahl und Strahl an Strahl wird Licht.
0: Ja. Und helles Wasser strebt zum anderen. Alles fließt zusammen, alles ja. wird ein, ein, es rauscht, es weit verzweigte Hände schaffen still den Bund. Da kommt ganz viel gute Kraft zusammen, ganz viel von diesem Licht und von dieser Reinheit, um die Welt zu verändern. Mhm. Was sich sozusagen aus einzelnen kleinen Elementen zunächst noch nicht zusammenfügt, wird dann ein großes, ja, utopisches Rauschen, das da entsteht. Ja. Ich finde diese diese beiden Gedichte nebeneinander eben total spannend, weil Thomas auch so formal, so geschlossen ist, so ja in der Tat wirklich mhm. in, in schönster Weise komponiert ähm, mit der mit der äh, mit dem Refrain der jeweils gleichen Schlusszeile ja. und es ist ganz ganz kunstvoll geklöppelt, möchte ich mal sagen. Und hier haben wir vier äh, Strophen, die auch formal überhaupt nicht zueinander passen wollen. Also am Anfang ein, ein bisschen Martin Luther, ding ich. Also ich stehe ich hier. Ein, ja. ein Bekenntnis, ein Statement ja, ja, mit, genau. äh, mit Aufstampfen irgendwie. Und danach äh, äh, die Begründung, was tut Gewalt, Schwert ist stärker als das Herz, der Schlag dringt tiefer als die Hand, Gewalt regiert zum Bösen. Und ich, ich finde am wunderschönsten wunder diese dritte Strophe, wo, wo er das wirklich philosophisch wendet und sagt, wenn ich das von den anderen will, muss ich es erst sein. Wie ich die Welt will, muss ich selber erst und ganz und ohne Schwere werden. Was für ein Anspruch.
1: Ja, allerdings, was für ein Anspruch. Das ist schon, das ist fast, das ist eigentlich eher ein kleiner Text, also fast ein, 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 ja, ein fast ein, ein, ja? also ja. ein Essay, ja, also ein Essay in Gedichtform. Und äh, ich finde, dass das fulminant mit, ich schwöre ab, das ist, äh, das ist schon ganz groß, ja. Das ist auch ein ganz großer Anspruch äh, an an sich selbst. Äh den er dann ja auch nochmal ähm, formuliert in der dritten Strophe und dann mhm. finde ich löst es sich so auf äh, in dieser in diesem ähm, ich muss ein Lichtstrahl werden und dann löst es sich auf in der vierten äh, Strophe wo tatsächlich alles zusammenfließt und ja. wo keine Programmatik mehr drin ist sondern äh, tatsächlich genau. ähm, nur noch diese nur noch die Worte und und die Gefühle ineinander fließen mhm. Das finde ich, find, find ich sehr schön. Also, ich finde das sehr schön, weil die ersten drei Strophen tatsächlich so programmatisch sind und in die der vierten Strophe habe ich das Gefühl, der lässt er los. Das mag ich
0: Ja, das, das ist so. Also, dieses Essayistische, was du siehst, finde ich auch, ähm, das fließt über in eine un, unendlich poetische. Dynamik. Mhm. Ich muss ein Lichtstrahl werden, ein klares Wasser und die reinste Hand zum Gruß und Hilfe dargeboten. Also das, äh, das, was er vorher sich sozusagen erarbeitet, gedanklich, ethisch, politisch, philosophisch, äh, kriegt hier so eine, ich sag mal, religiöse Universalität mhm. in diesem in diesem Fließen. Und äh, das braucht es schon, ansonsten ist es auch äh, sozusagen doch ein bisschen holzartig hingezimmert, also boah, das, das, darf ich nicht, das muss ich zurücknehmen. Aber weißt du, diese essayistische, äh, ja, ja, ich, ich, kriegt krieg einfach, äh, genau. kriegt ein, krieg eine solche Tiefe und Weite und Schönheit ja, und, das und, und Vieldimensionalität, äh, dass es das braucht. Und zum Glück ist er Dichter, der weiß, was er aus so einem Gedanken macht, wie ich die Welt will, muss ich selber erst und ganz und ohne Schwere werden.
1: Genau und ich kann ich kann halt äh, in, in dem also so wie wie er loslässt, kann ich in der vierten Strophe eben auch loslassen. Ich kann das lesen und ähm, kann das kann das wägen. Ich schwöre ab. Ich weiß ich weiß wie ich werden will und in der vierten Strophe äh, kann, kann ich es dann fühlen und das mag ich ganz ja. mag ich sehr daran an diesen ähm, an diesen vier Strophen.
0: Hm. Welches ja. Bibelwort hast du dazu gefunden?
1: Ja, ich habe... Ähm also ich finde, es ist ja schon ein großer Anspruch, den er an sich hat und äh, den, den, äh, den er da formuliert. Und nachdem er nachdem er natürlich sucht, also es hat ja auch was Suchendes, die letzte Strophe. Ja, Er weiß ja, wie groß hm. der Anspruch ist und äh, ist sicher, kann sich natürlich nicht sicher sein, ob er den wirklich schafft. Und ich habe ähm, dann in, im 51. Psalm in der in Vers 12 ähm, sozusagen ähm, noch mal die Hoffnung gefunden und glaube aber auch äh, das ist das ist sozusagen so ein, ein, ein kleines gebet an den, an, an gott dass, 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 es, dass es auch wirklich gelingen mag schaffe in mir gott ein reines herz und gib mir einen neuen beständigen geist und indem man das sagt und in diesem psalmwort liegt eigentlich auch äh, finde ich oder steckt auch drin dass, es, dass, dass das schaffen dass man es schaffen kann wenn man, wenn
0: ja, Gott darum ja, unbedingt. Also, äh, du liest es ja in Gottes Hand, wenn du Überlegst das sagst. Genau. Und gleichzeitig, äh, und das finde ich so schön an diesem Vers, wenn er dazu klingt, äh, ist eben klar auch, also wenn in meinem Herz sich nicht etwas verändert, dann, äh, äh, das ist der Anfang. Und, mhm. äh, und, und René Schickele würde sagen, das ist der Anfang um die Welt, verändern, dann ja. muss ich mein Herz verenden, verändern. Ja, das ist wunderbar. Vielen Dank.
1: Ja, dann lass uns den Schickele noch einmal dazu klingen. Egal wie, wir überziehen ja eh, jetzt ist es auch Wurscht. Wurscht.
0: Wurscht, Wurscht. ist es. Wurscht Weil jetzt ist es. hören wir noch Abschwur. Abschwur von René Schickele. Ich schwöre ab, jeglicher Gewalt Jedweden Zwang und selbst den Zwang, zu anderen gut zu sein. Ich weiß, ich zwänge nur den Zwang. Ich weiß, das Herz ist stärker als... Ich weiß, das Schwert ist stärker als das Herz. Der Schlag dringt tiefer als die Hand. Gewalt regiert, was gut begann, zum Bösen. Wie ich die Welt will, muss ich selber erst und ganz und ohne Schwere werden. Ich muss ein Lichtstrahl werden, ein klares Wasser und die reinste Hand zu Gruß und Hilfe dargeboten. Stern am Abend prüft den Tag. Nacht wiegt mütterlich den Tag. Stern am Morgen dankt der Nacht. Tag strahlt, Tag um Tag sucht Strahl um Strahl, Strahl an Strahl wird Licht um helles Wasser strebt, ein helles Wasser strebt zum andern, Weithin verzweigte Hände schaffen still den Bund. Abschwur von Reni Schickele. Ein so toller Text, der hat mich zweimal aus der Bahn geworfen. Du verzeihst mir. Bitte.
1: <lacht> Aber das ist, das ist auch, das, das geht, geht, auch schnell, weil er so eine Geschwindigkeit entwickelt, dieser Text.
0: Er ist, ja, ja, und er, also er saugt mich so auf, ich verliere da auch ein bisschen die, die Distanz, wenn ich das lese, weil ich da wirklich reinfall, reinrutsche. Ich liebe den sehr, ich bin so froh, dass ich den gefunden habe ja. und das ist äh, so ein ermutigendes, utopisches Licht in dieser Zeit und ich wünsche mir, dass viele äh, in dieser Welt sagen und ich wünsche mir, ich kann das auch sagen, wie die, wie ich die Welt will, muss ich erstmal selbst ich werden. werden. Ganz ja. und ohne Schwere und ohne Druck und ohne Moralität, sondern einfach Licht und, äh, und klar und reine Hand, die und, und, sich reicht.
1: Ja, das das, das kann man ja, das kann man uns alle wünschen und ich äh, ich sagte ja schon zum Eingang ist es, es geht gut aus und genau mit diesem Gedicht finde ich geht es gut aus. Also natürlich ist das ein hoher Anspruch. Äh, aber wenn ja, wenn dann muss man was ja, sich selbst anfangen. das ist die anfangen. Richtung. Ja, das ist die Richtung. Wenn wenn dann bei sich selbst anfangen. Ich hoffe, so. wir haben euch gut getan mit diesem Seelenfutter äh, diesmal. Wir haben jetzt, wie gedacht, relativ schnell umgebaut. Aber ich glaube, wir haben zwei tolle Texte gefunden. Und ich bin froh, von, sehr froh, dass wir es gemacht haben.
0: Von schweigenden Helden und einer dargebotenen Hand. Wir sagen auch nochmal lieben Dank vielen wunderbaren Zuschriften, ja. die wir bekommen haben. Auch äh, zur hundertsten Folge äh, in der vergangenen Woche. Und wenn ihr weiter uns schreibt, mögt, dann schreibt uns seelenfutter-husum.de Wir freuen uns über jede Rückmeldung und ähm, sind schon ganz gespannt, was uns nächste Woche Absolut. passiert Absolut, wir freuen
1: uns ja sehr. Wir, nächste Woche Folge 102 und äh, wer Lust hat, und möglicherweise ein Instagram Account, guckt doch mal vorbei seelenfutter-podcast. Wir sind auch da zu finden und dann wird wahrscheinlich auch verraten, was wir dann in der nächsten Woche machen. Macht's gut, bis genau, dahin. Genau, genau. <lacht> tschüss. Bis dann, tschüss.